0: Innesco.
1: La sera del 12 gennaio 1995, nel cuore di Londra scoppia una bomba. A Sloan Square, nel centralissimo quartiere di Kensington, proprio davanti alla fermata della Circle Line, la facciata di mattoni rossi del Royal Court Theatre è scossa da un boato che la spacca in due. Il punto di deflagrazione è il Gerwood Theatre Upstairs, una saletta al piano superiore dell'edificio che non arriva a 70 posti. Sangue, viscere, brandelli di corpi precipitano sulla scena. L'esplosione è tremenda, i testimoni oculari, terrorizzati, rimangono ammutoliti ad osservare il teatro che frana sulle proprie macerie e collassa sollevando una nube di polvere. Nessuno ha il coraggio di contare i feriti.
0: No, ma un momento, nel 1995 a Londra non esplosa nessuna bomba. Nelle cronache non c'è traccia di.
2: Infatti, il 12 gennaio 1995 al Royal Court Theatre è scoppiata una bomba, ma non si tratta di un ordigno. Assaltare in aria è stata la forma drammatica per come la conosciamo. Quella sera, per la prima volta, al Gerwood Theatre Upstairs va in scena Blasted. L'attentatrice ha 23 anni, è una drammaturga nata a Brentwood, nell'Essex. Blasted è il primo dei cinque drammi che scriverà prima di morire, suicida a 28 anni. Il suo nome è Sarah Kane.
0: I to a form that hadn't Volevo creare una forma che non fosse esistita prima. E proprio perché non esisteva, nessuno sapeva definirla.
2: Questo è Misconosciute, scrittrici tra parentesi. Un podcast che libera dalle parentesi le storie di scrittrici lette, ma non troppo, degli ultimi 60 anni. Ideato, scritto e detto da Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio. Siamo tre lettrici che vogliono raccontarvi la vita e l'opera di alcune scrittrici non particolarmente note, nel modo in cui lo farebbero loro, per provare a restituirvi, almeno in parte, le atmosfere e le parole che ci hanno rapito.
0: Capitolo 1. Esplosivo. Blasted. Combustibile, fertilizzante, candeggina, piccoli oggetti contundenti, un reagente non necessariamente chimico.
1: In Fight Club dicevano che anche il succo d'arancia funziona. Dipende dalla ricetta che segui. Anni e anni di informazione nell'era del terrorismo globale hanno reso novietà sapere che per fare una bomba sono necessari ingredienti che si trovano facilmente in tutte le case, in tutte le credenze e sotto ogni lavandino. Basta farsi un giro online per capire che non è così complicato mettere
0: assieme una bomba.
2: Farla esplodere però è tutt'altra cosa.
1: Una stanza d'hotel a Leeds. Una donna con un lieve ritardo mentale, un reporter da tabloid. Da prima un tentativo di seduzione a cui seguono stupro, violenza bellica brutale, coprofagia, mutilazioni, cannibalismo, una bomba vera che esplode in scena. La situazione si ribalta, la fragile ragazza diventa aguzzina del reporter e le cose finiscono malissimo. Questi sono gli ingredienti di Blasted, il primo dramma di Sarah Kane.
2: Il tutto mostrato nei dettagli, agito dal vivo da tre attori, Pip Donaghy, Ian, Kate Ashfield, Kate e Dermot Kerrigan, il soldato, alle 19 in punto di un tranquillo giovedì sera.
0: Beh, ingredienti non proprio all'ordine del giorno.
2: Vero, ma metafore evidenti della situazione sociale, e politica inglese ed europea ed in generale dell'Occidente di quegli anni. Tensioni e umori sotto gli occhi di tutti e all'apparenza trascurabili e ordinari, insomma, come la candeggina, le arance e la minuteria metallica, se tenuti ognuno sul proprio ripiano della credenza.
0: Ma se
1: mescolati assieme e shakerati come si deve, boom! I meccanismi drammaturgici messi in atto dalla Kane rendono Blasted una metafora terrificante della violenza economica e della spaccatura sociale e razziale ereditata dal taccerismo uscente, della sopraffazione connaturata al capitalismo, del maschilismo strisciante e della sessualizzazione violenta del corpo femminile, del cinismo spietato, con il quale il vecchio continente aveva girato le spalle ai massacri in atto nella ex Jugoslavia.
0: Non a caso, nel luglio del 1995, a pochi mesi dal debutto dei Blasted, l'Europa assiste
1: senza colpo ferire al genocidio di Israe Brenica.
2: Un innesco efficace, ma senza dubbio
1: non per tutti. No, infatti, ed è dall'esito inaspettato e imprevedibile. Sarah Kane è una drammaturga giovane e completamente sconosciuta. Il suo debutto, il 12 gennaio 1995, viene inserito in un buco di programmazione del Royal Court, dopo Natale, quando a teatro non ci va quasi nessuno. Quella sera in sala ci sono 62 spettatori, 45 di questi sono critici.
3: Io la odio questa città, puzza, è in mano a questi stronzi di musi gialli e di negri.
4: Non li chiamare così. Perché no? Non è carino.
3: Te la fai con un negro?
4: Ian, smetti.
3: Ti piacciono i nostri fratelli colorati?
4: Non mi danno noia.
3: Cresci.
4: Ci sono degli indiani nell'istituto dove va mio fratello. Sono molto gentili.
3: Così devono essere.
4: Con qualcuno ci ha fatto amicizia.
3: È ritardato, vero?
4: No ha difficoltà di apprendimento
3: ma dai, è spastico!
4: non è vero
3: fortuna mio figlio non è mongoloide
4: non lo chiamare così
2: dalla rassegna stampa di Blasted gennaio 1995 Un po' come se ti ficcassero la testa in un secchio di interiora, di Independent. Critici inviperiti dal pericolo di non avere compagnia per cena, Daily Telegraph. Brutalismo crudo e senza filtri, London Evening Standard. E infine, un titolo che è passato alla storia, This Disgusting Feast of Filth, un disgustoso banchetto di sozzure. Lo firma Jack Tinker sul Daily Mail e la recensione è una stroncatura durissima.
1: Se solo il titolista avesse immaginato che quelle parole sarebbero diventate un payoff da cartellone.
2: Già, ma lì per lì scoppia lo scandalo. Sesso e violenza brutale a scena aperta, feroce e sangue, scatologia rivoltante si in plein air. La protagonista succhia via gli occhi al protagonista maschile sul finale e Ian divora un neonato.
0: Tutto questo è uscito dalla penna e dalla mente di una ventitrenne che nessuno ha mai sentito nominare. Sarà chi?
2: E poi, quello che veramente turba tutti è che la sua scrittura è piena di ironia, nonostante l'orrore che sbatte in faccia al pubblico.
0: La polemica monta, la critica si schiera, prevalentemente contro la bomba sganciata dalla Kane. C'è chi dice che è pazza, esaltata, chi che è astuta e che la sua è una trovata per far parlare di sé dando scandalo. La neutralità non è contemplata.
2: Blasted è uno short run. Rimane in scena a poco più di due settimane, lo vedono poco più di mille persone, ma è lo spettacolo più chiacchierato in assoluto a Londra.
1: Un pomeriggio, Sara è stesa sul letto nel suo appartamento. Non sa bene cosa pensare di quello che sta succedendo. Alle tre suona il campanello. Le viene consegnata la lettera di un ammiratore, Harold Pinter. Si è preso il disturbo in persona
0: o ha mandato un lacchè in livre e guanti? Commenta Sara, che ovviamente è al settimo cielo.
2: E poi, il 28 gennaio, 16 giorni dopo la prima esplosione, il drammaturgo e sceneggiatore Edward Bond, autore di Saved e di Blow Up di Antonioni per intenderci, eh, che la Kane inciterà tra i suoi maestri assieme a Beckett e a Pinter, scrive un editoriale sul Guardian. Si intitola A Blast to Our Smug Theater e si
1: conclude con queste parole. L'umanità di Blasted mi ha commosso. Sono preoccupato per coloro che sono così impegnati o così persi da non vederne l'umanità. Da drammaturgo mi hanno colpito la tecnica e il controllo formale di un'autrice così giovane. Quanto diventerà importante come scrittrice, ovviamente non possiamo saperlo. Prima di arrivare alla sua età, Rambaud aveva già rivoluzionato la poesia per poi abbandonarla e darsi al commercio di armi. Quello che so, però, è che questo è lo spettacolo più importante in scena a Londra. È nato l'Innerface Face Theater e Sarah Kane
2: nella capofila.
1: Capitolo 2. Esplosione. Early Place. Dal sunto della biografia di Sarah Kane. Nasce nel 1971 nell'Essex da genitori evangelici osservanti. Studia prima all'Università di Bristol e poi a quella di Birmingham. Vorrebbe fare l'attrice, ma poi capisce che preferisce scrivere. Per un periodo lavora con la compagnia Pain's Pluff. Ha scritto Blasted nel 1995, Fedora's Love, nel 1996 Cleansed e Crave nel 1998 e 448 Psychosis rappresentato postumo nel 2000 e la sceneggiatura di un cortometraggio Skin Vittima di diversi episodi depressivi seguiti da ricoveri in strutture psichiatriche si uccide nel 1999. Ok, però chi è? Negli anni
2: 90 Sara ha vent'anni, ascolta i Joy Division, i radio, i di Pixies, Ben Harper,
1: legge Beckett. Pinter, Bond, Potter, ma anche Arthur, Buchner e Seneca. Sara è omosessuale
0: e vive la sua sessualità senza compromessi.
2: Spesso non sta bene, è depressa, ma altrettanto spesso è felice, euforica, vitale. Sara scrive,
1: moltissimo. Prima di Blasted, ma soprattutto dopo Blasted.
0: Per assemblare un ordigno servono i pezzi giusti, serve provare combinazioni diverse, sperimentare accostamenti insoliti. Con grande attenzione, con grande precisione, e lei sa farlo.
2: Buckingham Palace o similari. Interno giorno o notte, è uguale, le tapparelle sono blindate. Il principe Ippolito è un ragazzo obeso, depresso, sporco,
0: si masturba tutto il giorno dentro un calzino, davanti a Snuff Movie in una camera piena di rifiuti. Non pare che abbia una gran voglia di governare il paese mentre il padre è lontano, impegnato in gloriose imprese.
1: La moglie di suo padre Teseo, Fedra, ama Ippolito alla follia, nonostante tutto. Vede in lui bellezza, tormento, depravazione, insomma, l'amore romantico, ma lui la respinge, non vuole provare niente, non vuole sentire niente, niente.
0: Fedra non molla però, il desiderio la consuma. Ippolito per noia cede alle avanze della matrigna, fanno sesso, ma lui non prova niente. Cvd. Fedra
2: distrutta si suicida e lascia un biglietto in cui fa intendere di essere stata abusata psicologicamente. Il resto della corte interpreta carnalmente, però. Ippolito non si redime davanti a un prete e suo padre, dopo aver stuprato e decapitato la figliastra strofe, figlia di Fedra, consegna il principe alla folla che lo smembra brutalmente. Ippolito finalmente sorride. E in un'eco becchettiana ci consegna le sue ultime parole. If there could have been more moments like this. Se ci
1: fossero stati più momenti come questo. Non proprio The Crown. Ma forse più The Tudors. Sicuramente Seneca. Esatto. È Fedra's Love, che debutta nel 1996 al Gate Theatre. E Sara ne cura anche la regia. La critica
0: questa volta non solleva un polverone. Lo spettacolo è accolto con grande curiosità.
2: Sara, nel frattempo, legge moltissimo e le viene una strana idea per il prossimo play che si intitolerà Cleansed, in italiano Purificati.
1: Immaginate la scena. Da una parte abbiamo un contemplativo, ma robotizzato Roland Bar e frammenti di un discorso amoroso. Prego, signor Bar.
3: Catastrofe. Crise violente, au corso della quale il sujet. E la situazione amorosa come una catastrofe. Crisi violenta durante la quale il soggetto, sentendo la situazione amorosa come un vicolo cieco, una trappola da cui non potrà mai più uscire, si vede destinato a una totale distruzione di sé.
1: Grazie, signor Bart. Dall'altra,
0: sotto lo sguardo impassibile del linguista e semiologo, una serie di giovani personaggi dalle identità fluide ed intercambiabili. I gemelli incestuosi, Grace e Graham, alla morte per droga di Graham, Grace ne assume le sembianze e l'esistenza. La coppia gay, composta da Carla e Rod, un idealista romantico, l'altro realista e quasi cinico. Il candido Robin, una ballerina di un peep show, forse Grace o forse una ragazza che a un certo punto diventa Grace per amore, vivono in un campo universitario.
2: Un momento, però, no, non sembra proprio un campus, sembra più un... un ospedale psichiatrico?
0: Mm, un lager? Sì, e in questo campus, ospedale lager, li tortura brutalmente ogni giorno il dottor Tinker. Aspetta, Tinker come il critico del Daily Mail che scrisse la famosa recensione? Bingo! Te l'ho detto che sarei ironica. Tinker li tortura fino a distruggerli per verificare fino a dove l'amore che unisce i personaggi è in grado di spingerli per salvare l'altro. Così lui li fa a pezzi, li smembra, li devasta psicologicamente e per tutta risposta loro continuano ad amarsi e a sacrificarsi sempre di più fino alla fine. Grace muore straziata, ringraziando in fin dei conti il suo aguzzino perché le ha dato modo di capire che l'amore, pur irrompendo nella vita come una catastrofe, non è distruzione ma salvezza. Girasoli fioriscono sul pavimento insanguinato della cella in cui lei giace.
4: Corpo perfetto. Una sigaretta dopo l'altra ma ballava da Dio, mai visto uno così. L'hanno già fatto? Morto. Bruciato. Brandello di carne carbonizzata spogliato dai suoi abiti. E ora di nuovo vivo. Perché non dici mai nulla? Amava me, Senti una voce o cogli un sorriso mentre ti allontani dallo specchio, bastardo, ci vuole un coraggio a lasciarmi così. Ho sentito male. L'ho sentito. Qui. Dentro, qui. E se non sento male è tutto inutile. Pensare di alzarsi è inutile. Pensare di mangiare è inutile. Pensare di vestirsi è inutile. Anche pensare di morire è inutile, cazzo, completamente inutile. Ora sono qui. Salvo sull'altra sponda. Qui. Graham. Starò sempre qui. Grazie, dottore.
1: Sara dedica Cleans al personale e dai pazienti del padiglione psichiatrico ES3 del King's College Hospital di Londra, dove aveva soggiornato a seguito di un crollo psichico.
0: Anche loro hanno vissuto una catastrofe e sanno che solo l'amore può salvarli o distruggerli se manca. Grace a un certo punto dice a Graham una frase che è diventata iconica del teatro di Sarah Kane, Love me or kill me, amami o uccidimi, un ordine, un out-out che assomiglia a una preghiera.
2: Siamo nel 1997. Sara scrive Skin, il suo primo e unico cortometraggio. Uno skinhead della periferia londinese si innamora di una ragazza afro. Non finirà per niente bene. Il corto viene trasmesso su Channel 4 con la regia di Vincent O'Connell. Oggi lo trovate su YouTube e, visti i tempi in cui viviamo, vi consigliamo vivamente di guardarlo.
1: Capitolo 3. Nanocristalli. Crave. Nel 1998 fa capolino sulla scena teatrale un'altra autrice che desta parecchio interesse. Si chiama Mary Kelvedon. Ha 25 anni, è cresciuta in una base militare inglese in Germania e a 16 anni rientra in Inghilterra per terminare la scuola dell'obbligo. Ma dopo il primo semestre, in seguito ad un indicibile atto dadaista nella mensa del liceo, viene spedita al St. Gildas College, Oxford. Pubblica racconti brevi su varie riviste letterarie europee e pubblica la raccolta di poesie in puro, in Belgio e in Olanda. Debutta nel 1996 al Fringe Festival di Edimburgo, con un happening spontaneo in cui si esibisce in un passavivande davanti a uno spettatore alla volta. Dopo la laurea alla Holloway, svolge vari lavori: autista di mini-taxi, roadie per i Manic Street Preachers e annunciatrice per la BBC Radio World Service. Vive nel Cambridgeshire il suo gatto, Grotowski.
0: Interessante l'happening del passavivande, ma chi è questa?
1: Mary Kelvedon,
0: l'autrice di Crave, in italiano febbre.
2: No, aspetta, Sarah Kane è
1: l'autrice di Crave. Diciamo che Sarah Kane e Mary Kelvedon sono la stessa persona e la biografia qui sopra se l'ha inventata Sarah per accompagnare la pubblicazione del testo firmato da Marie, appunto. Stanca del clamore e delle attenzioni della critica, si inventa un alter ego dalla biografia bizzarra con un gatto di nome Grotoschi. Te l'ho detto che era ironica. Dopo anni a sperimentare la giusta
0: combinazione di forma e contenuto, Crave segna una svolta. L'opera è ancora corale, ma articolata in un intreccio di monologhi di personaggi senza nome. A, B, C, M.
2: La violenza di cui la loro parola è talvolta portatrice non è più esibita, ma rispecchiata in una lingua lucida, pungente, disperata. I quattro anonimi personaggi della pièce si confrontano con la mancanza d'amore, con l'ossessione, con il desiderio, con la depravazione, con la morte.
0: C'è uno scarto rispetto ai testi precedenti. La parola si astrae, assume una forma deliberatamente poetica, si libera del vincolo della rappresentazione concedendo a chi la mette in scena e a chi recita una libertà assoluta e radicale.
4: Solo un miracolo può salvarmi Da cosa? Anoressia, bulimia Di tutto No Mai
3: Scusa La verità è facile
4: Sono cattiva e malata, nessuno può salvarmi
3: Una possibilità è morire
4: Mi faccio schifo Una depressione non basta Un crollo emotivo totale è il minimo richiesto perché mi perdonino per averli traditi
3: La scorciatoia dei vigliacchi
4: Non ho il coraggio Ti penso Ti sogno Parlo di te
3: non riesco a eliminarti dal mio sistema
4: ho questo senso di colpa e non so perché
3: solo l'amore mi può salvare ed è l'amore che mi ha distrutto
1: se in un'esplosione detonano esplosivi che contengono carbone in una camera metallica si formano dei nanocristalli di diamante Crave è un nanodiamante è il pulviscolo prezioso residuale della forma che si disfa e raggiunge un livello poetico ulteriore. Sara
2: sconvolge la forma, la libera e rivendica la forza rituale della parola teatrale. Davanti all'orrore del quotidiano, il nostro personale orrore per noi stessi e per ciò che ci sta intorno, può purificarsi con un rito che è per prima cosa parola, luce gettata sull'abisso. The Wasteland, a horror so deep, only ritual can contain it.
0: Capitolo 4. Onda d'urto, 448 psychosis. Il 20 febbraio 1999, una giovane donna è ricoverata al King's College Hospital di Londra. Tre giorni prima, il 17 febbraio, a casa sua ha svuotato una confezione da 150 antidepressivi e poi ha preso 50 sonniferi. La depressione l'ha ingabbiata di nuovo e non vuole continuare a vivere così. La mattina del 20 febbraio, nonostante le comprovate tendenze suicide, Quella donna viene lasciata senza sorveglianza per oltre un'ora e mezza. Alle 15.30 un'infermiera entra in camera sua. Il letto è vuoto. La ritrovano nei bagni. Si è impiccata con i lacci delle scarpe da ginnastica che indossava quando è arrivata.
2: Sara ha appena compiuto 28 anni. Ha un futuro brillante davanti a sé. Ha successo, ha commissioni dei principali teatri d'Inghilterra, la sua scrittura è molto apprezzata in Europa. In Germania, in Italia, in Francia, in Belgio, i suoi testi sono tradotti e rappresentati. Ma lei è morta
1: adesso. Questo atto finale salda pericolosamente la sua morte alla sua opera, che spesso, nel corso dei decenni, è stata letta, facendo un grande torto all'autrice, come un annuncio suicida iterato, fatto di posticipi e ripensamenti, ma infine approdato all'esito previsto e in qualche misura atteso.
0: E di conseguenza la sua opera è diventata la sua agiografia, il suo annuncio e il suo ultimo testo, Psicosi delle 4 e 48, il suo testamento. Le 4 e 48, l'ora della notte in cui è scientificamente comprovato che si affaccino i pensieri suicidi.
2: Ma Psicosi è molto altro. È un testo sulfureo e nitido, tagliente e luminoso, delirante e lucido, la Psicosi che prende possesso della lingua. Se la depressione e la malattia mentale vengono tematizzate al loro più alto grado e il suicidio ne è immagine ricorrente e risolutiva, Psicosi non parla di morte, ma di liberazione da una condizione insopportabile.
4: Vorrei uccidermi. Prima riuscivo a piangere. Ora sono oltre le lacrime. Ho perso interesse negli altri. Non riesco a prendere decisioni. Non riesco a mangiare. Non riesco a dormire. Non riesco a pensare. Non riesco a vincere il senso di solitudine, di paura, di disgusto. Sono grassa. Non riesco a scrivere, non riesco ad amare. Mio fratello muore, il mio amante muore, sono io che li uccido. Galoppo verso la morte, ho terrore dei medicinali, non riesco a fare l'amore, non riesco a scopare, non riesco a stare sola, non riesco a stare con gli altri, ho i fianchi troppo grandi, i miei genitali non mi piacciono. Alle 4.48, quando la disperazione mi farà visita, mi impiccherò al suono del respiro del mio amante. Io
1: non voglio morire. Psicosi è una prova d'attrice, con cui nel tempo si sono cimentate alcune grandissime della scena, come Isabelle Hepair nei primi anni 2000. È una coscienza monologante declinata in un flusso ininterrotto di parole, numeri, elenchi di azioni, di farmaci, di stati d'animo in contrasto e in contraddizione, in cui però non manca mai l'ironia che spinge l'autrice a scrivere Hai deciso cosa fare? Mi faccio un'overdose, mi taglio le vene e poi mi impicco. Tutto insieme? Così non potranno dire che era una richiesta d'aiuto. Il dolore è il nucleo di quest'ultima
0: bomba, esplosa postumamente, sempre al Royal Court, dove tutto era iniziato, ma l'onda d'urto che se ne propaga sospinge la prosa in versi liberi di Kane verso una meta inusitata. La luce, la speranza, la liberazione dal male. Psicosi
2: sconvolge profondamente la drammaturgia europea. La cambia per sempre. Dopo questa visione del dolore che trova il riscatto nella consapevolezza della mortalità come contraddizione irreversibile ma fondativa, Per chiunque approcci la scrittura per la scena, il confronto con Kane diventa indispensabile. Per abbracciare, scartare o respingere una vetta poetica che è tale in virtù della forza della parola che l'ha generata e non dell'epilogo biografico della sua creatrice.
4: ho nessuna voglia di morire nessun suicida ne ha mai avuta guardatemi scompaio guardatemi scompaio guardatemi guardatemi guardate una me che non ho mai conosciuto Il volto impresso sul rovescio della
1: mia mente. Per favore, aprite le tende. Il sogno di coincidersi si invera in questa poesia della scena, che è sublime e che conclude la propria parabola su un'immagine teatrale, anzi due, il guardare e il sipario. Ad essa consegna il suo futuro, l'onda d'urto, il cui riverbero è arrivato fino a noi e ha cambiato il nostro modo di vedere le mie opere sicuramente esistono all'interno di una
0: tradizione teatrale anche se molti probabilmente non sarebbero d'accordo i miei plays si collocano ai punti estremi di questa tradizione ma non sono opere che citano altre opere o che vogliono richiamarle non sono plays che si interrogano sui metodi di rappresentazione sono testi incentrati sull'amore e sulla sopravvivenza e sulla speranza
2: Le traduzioni in italiano dei testi sono quelle di Barbara Nativi per l'edizione in Audi del teatro di Sarah Kane a cura di Luca Scarlini. Le letture di questo episodio di Misconosciute sono a cura di Alessandra Masi e Lorenzo Cerone. La voce di Roland Bart e di Eric Fontaine. La sigla di Misconosciute è degli Scigio X.